0: 我们今天要分享的这个话题呢，是古人经常吃牛肉吗？牛肉啊，那可真的是珍馐美味。哎，尤其是在我们今天，非常流行这个健康饮食啊。这个专家也告诉我们，要少吃猪肉啊，多吃牛肉。如果你喜欢锻炼的话啊，你去锻炼，那教练也会告诉你啊，要少吃猪肉，多吃牛肉、鸡肉。那牛肉啊，在今天可以说是非常非常的受追捧。哎，那么我们不禁要问了，古人也喜欢吃牛肉吗？哎，这个答案呢是肯定的。如果您经常去看古装剧，哎，经常就能在那个镜头里啊看到古人吃牛肉，特别是在老版的央视《水浒传》里边，这个好汉们动不动啊就要切点牛肉吃。啊，当然，有的人说这是不是创作者的空穴来风啊？毕竟那是影视剧啊。其实不然啊，在《水浒传》原书里边就一共记载了四十八处吃牛肉的场景，可见古人对于吃牛肉是怎样一种追捧。而在这四十八处里啊，最有名的就是武松到景阳岗那一幕啊。那酒家说：“我们这只有熟牛肉啊。”武松说：“好好的切两三斤来下酒。”我一说这个台词啊，您脑子里可能都有画面了。为什么？因为他马上就要去打虎了嘛，是吧？正是因为这些素材的描述啊，哎，让我们觉得古人经常吃牛肉好像不是一件什么稀奇的事儿。但是啊，我们仔细的琢磨琢磨，好像又不对劲儿。哎，为什么呢？因为中国自古它是一个农耕社会，哎，大家都知道，农耕社会里啊，你的这个农业生产工具，那是非常重要的。而这个牛，它恰恰就是重要的生产工具，它既是劳动耕畜，哎，它还能做运输工具，比如说拉拉牛车啊，对吧？家里没马的拿牛嘛。但是呢，牛这个物种啊，它的繁殖能力好像不是那么强。那如果大家都这么经常的去吃牛肉，那谁去种地呢？如果靠纯粹的人力的话，那这点种的地肯定是不够人吃的，所以这好像又矛盾了。哎，那我们今天啊就来好好研究一下，这个古人到底是不是经常吃牛肉？那我们首先开宗明义啊，把答案抛出来，是不是经常吃牛肉呢？哎，肯定不是，而且不仅不是。历朝历代啊，为了防止大家吃牛肉，还要明令禁止去杀牛。杀牛的代价那可是非常非常的大了啊！有多大呢？比如说在汉代啊，汉代杀牛等同于杀人，可以判处死刑啊。在《淮南字里边说：“王法禁杀牛，犯禁杀之者诛。”啊，也就是说杀畜生和杀人是同罪的。你可见执法者对于耕牛保护的一个重视程度。那到了唐代呢？哎，虽然废除了死刑，不过依然有着非常非常严重的处罚。怎么样的处罚呢？啊，厮杀耕牛判一年半有期徒刑，或者去做苦役。哎，从上面的信息啊，我们也能看出，在古代杀牛真的是成本非常非常高的一件事儿。哎，那说到这儿啊，有的朋友就问了。既然是这样，那我们讨论的话题是不是应该变一变了？应该是古人能不能吃牛肉，而不是古人能不能经常吃牛肉，对不对？因为杀牛的成本这么高，那古人是怎么吃牛肉的呢？哎，这个问题问的是非常非常的好啊！在古代啊，虽然是严禁杀牛，但是其实也是有一些合法的手段可以吃到牛肉的。啊，比如说，呃，在古代如果有老死、病死、意外死的这个牛，经过官府的批准，是可以食用的。啊，其实不光古代，我们今天也一样。今天我们眼里的一些保护动物，有些也是可以端上餐桌的。啊、比如说大鲵，也就是娃娃鱼。啊，如果是老死、意外死、打架死的，而且是在养殖场里人工养殖的。那么经过了批准也是可以被使用的，啊，但是我们知道啊，这种方式啊，它产生的肉量一定是非常少的，而且狼多肉少，很多人他吃不到啊，那这一定造成了求过于供的一个窘境。那么面对这种窘境，古人应该如何吃到牛肉呢？那这种情况就只能选择另一条途径去解馋了，什么呢？去乡野郊区的野店和黑店去吃牛肉，啊，因为这里啊，官府监测不到。其实呢，悄悄的说，这种方法呀，也是古代最主流的吃牛肉的方法。这也不难理解，因为合法的牛肉量实在是太小了啊。再加上有人为了追求暴利啊，所以说在野店呢，去在这个乡野郊区啊，去开设这些野店、黑店。专门来提供牛肉，哎，有的人奇怪了，说牛肉它能卖多贵啊，是吧？能让人铤而走险，这个代价可不小啊。哎，那我们以宋代的民间为例来看一看啊，在宋代的民间啊，牛肉每斤可以卖到百钱，啊，一千钱是一两银子，你想想一两银子能买多少牛肉？一两银子是一个普通人家大半个月的一个。呃，开销，您想想能买到多少牛肉？而且牛肉这个东西啊，见生不见熟，哎，一下锅就没多少了。所以真正端上来的是非常非常少的，这个价格可以说啊是非常非常的高了。哎，说到这儿，那有的小明又要问了，说在古代既然吃牛肉这么费劲，那为什么《水浒传》的作者啊，要设计出好像经常吃牛肉？好像这个吃的也很方便，而且随时想吃就能吃的这种状态呢？这个问题问得很有水平啊！我之前也跟人讨论过，有的人说这是施耐庵他不懂宋代的历史，这个我觉得不大可能。那作者为什么要这么设计呢？啊，我觉得啊，作者如此的设计啊，其实更多的是因为要突出好汉们的反抗精神。哎，我们专门就吃官府保护的牛。那不体现出了我故意跟你作对的含义吗？啊，有的朋友说你这是不是过于附会了啊？其实不是，因为我这么说啊，可是有证据的、啊、证据是什么呢？在元杂剧的《水浒传》里边啊，写的好汉们经常吃的是羊肉啊，所以我们经常能看到一些台词，他写的是来一罐子羊肉泡饭啊，而不是牛肉。但是呢，到了施耐庵这里，经过整理啊，他把内容变成了牛肉，所以你看，他刻意的进行了这么一个修改，那一定有一些小心思在里边，呃，不然就没有必要在这个地方吹毛求疵了，对不对？你吃鸡肉、羊肉、牛肉能有什么区别呢？啊，正是因为牛肉这么一个特殊的含义，所以他进行了这么一个安排。那么，既然在宋代民间呐、啊，这个吃牛乘风的现象非常的严重，那么这必然会招致了官府的注意。呃，比如说在宋真宗时期啊，这个浙江厮杀耕农的情况是非常严重的。当时有一个官员上奏说：“这人以牛肉为上位，不逞之辈竞于屠杀。”这个奏折一呈上来，那可是让宋真宗十分的害怕的。啊，因为你老这么吃，那以后谁去种地啊？所以说这个天子一怒，流血白布啊，听着非常的有威严，赶紧下旨啊，严肃处理，遏制住这个私杀私耕牛成风的这么一个现象。哎，结果戏剧化的一幕出现了，出现了什么呢？因为杀牛的人实在是太多了，这个监狱不够用，那我把你这些人抓起来也没人种地了，那光有牛没有人也不行啊，还怎么办呢？这事儿最后啊就不了了之了，所以说，即使你是最高统治者，也不是什么事儿都能顺了他的心思，是吧？不过呢，这也能看出啊，中国人好吃真的是自古皆然啊，为了吃，甚至连命都不要了。那无独有偶，还是在宋代啊，这个山东莱州地区啊，这个地方也碰到了同样的问题，哎，民间也出现了厮杀耕牛成风的一个现象。那当地的官员一看，这不行啊，对吧？我得想个办法把这个问题解决了，不然我们这个地方怎么发展呢？对不对？你这个农业发展不起来，经济就出现了很大的问题。哎，那怎么解决呢？这个官员呢还真是个高人，他想了个高招。他说：“你们不愿意宰牛吗？你们不愿意吃牛吗？哎，我把你们抓来，我监狱也不够用，你们也不怕是吧？怎么办呢？哎，我收税，我收什么税呢？我收宰牛税。”哎，也就是说，我现在呀也不给你关起来了，你愿意杀就杀，杀了之后啊，你把这个税给我交上，对咱们都好，对不对？既起到了丰富菜盘的作用，哎，你们能吃牛肉了，哎，也能充实地方政府的钱包，啊，对于这个经济建设也起到了一定促进作用，那可那可真的是一举两得的行为。结果呢？这个万事它没有不透风的墙啊！这个事儿马上就传到了中央朝廷上面，中央那一听就要疯了啊！说如果每个地方都这么搞，那不就等于变相的同意了民间私杀私耕呃私杀耕牛这件事吗？那如果这个吃牛这件事不被限制住，那吃的太多了，对于农业经济啊会造成巨大的损害啊！哎，我们知道这个对于农耕文明来说，这可是动摇国本的一件事啊！所以说这个事儿立刻遭到了朝中的猛烈批评，那地方政府也不得不紧急叫停了这项政策。所以说在古代啊，好像面对这种问题，一直也没提出来一个很好的办法。当然，我个人觉得啊，这个民间虽然爱吃牛肉，但其实它也是有个度的啊。为什么呢？因为我不能光吃牛肉啊，牛肉太贵啊，我也要吃饭呢、啊，我也要种地啊，所以这种事儿吧。他一定是很节制 的， 啊， 并不会无限的 吃， 而且如果家里地很多的 人， 他一定不会去把自己家牛卖 了， 啊， 所以说这个 啊， 可能没有我们想象中那么严 重， 把牛吃绝 种， 他绝对不会这样 的， 啊， 但是 呢， 这个行为本身 呢， 在朝廷眼里就有点不可接 受， 所以这个是朝廷不同意刺杀耕牛的这么一个原 因， 当然这是我一家之言 啊， 可能不准 确， 这是我这么分析。说说到这儿啊，我们就能看到说这个在古代经常吃牛肉，那可是一件很奢侈的事啊，甚至可能代表着你要造反，啊，当然这个在我们今天要经常吃牛肉，其实好像也是一件比较奢侈的事啊，因为这个价格确实是比较高，哎，但是我们今天不用去坐牢了呀，啊，所以有条件呢，还是要多吃牛肉，哎，既健康又美味，而且这可是古人梦寐以求的生活呀。我们要好好的去珍惜。好，这就是我今天要分享的一个话题。